0: Vous le savez, la parole de, de l'Évangile de ce jour m'est particulièrement chère. Elle ne cesse de m'enseigner, de m'enseigner la vie spirituelle, la vie spirituelle authentique. Combien, sans le savoir, nous restons esclaves de la chair Ce n'est sans doute pas pour rien qu'on nous met saint Paul au chapitre 8, ce passage que nous connaissons presque par cœur, le chapitre 8. Mais peut-être celui-ci, moi, n'est pas sous l'emprise de la chair, mais de l'esprit. L'emprise, hein. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'esprit de celui qui a ressuscité, c'est l'esprit du Père. Hein. Il habite en vous. Et après, il y a cette phrase incroyable. « Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair. » devoir vivre selon la chair sincèrement sincèrement, sommes-nous si sûrs que cela que nous ne passons pas nos journées à exécuter les dettes envers la chair la chair est demandeuse demandeuse, demandeuse. il me faut ceci, il me faut cela sans ça je ne peux pas être bien, il me faut aussi cela à tous les niveaux hein, au niveau du manger, au niveau du boire, au niveau du repos le repos là le fardeau à porter. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dont la vie n'est pas aussi un fardeau Bon. Donc le fardeau, c'est pas sur quelques uns qu'il repose. Et Jésus parle de cela. Le Fardeau, c'est pas au ce niveau de la chair. La chair, c'est nos humanités. Hein? Voilà. C'est pas juste le corps. C'est nos humanités. La chair, c'est nos fatigues psychiques. C'est le c'est nos obsessions, c'est nos... Mais la chair, c'est aussi notre corps, tout simplement, avec, avec ses, ses, ses infirmités, ses, ses, ses défaillances. Voilà. Mais aussi avec ses désirs. Hein. Une chair qui peut faire du vélo, euh, euh, 50 km par jour, va dire, aujourd'hui, il me manque 50 km de vélo. quoi voilà. Est-ce que j'ai une dette envers ça La dette envers la chair Nous n'avons pas de dette envers la chair si vous vivez sur la chair, vous allez mourir. Vous allez mourir. Alors Jésus nous donne une... Il nous donne une porte d'entrée. D'abord, il nous dit... Euh, les sachants. Ceux qui ont tellement travaillé les choses, qu'ils savent. Les sachants. Les intelligents. Vous savez que Jésus n'a rien contre les intelligents. Il a on, à 12 ans, on l'a trouvé en train de discuter avec... Euh, avec les, les, les prêtres du temple, etc., avec les, avec les théologiens, les scribes, voilà. Et il parlait intelligemment. C est, c est pas, il n'a rien contre l'intelligence ni, ni la recherche, mais il a quelque chose contre ceux qui se considèrent comme sages et sachants. Et ils, ils sont parmi nous, et nous sommes ceux-là. Regardez le nombre de fois où nous disons à quelqu'un qui vient nous dire quelque chose, je sais, n'est-ce pas être un sachant que de commencer par dire « je sais ». Alors qu'on ne sait rien. Et même si la nouvelle, on la connaît, on sait, ne on sait pas comment celui qui nous l'annonce, la vie, et ce qu'elle représente pour lui. Donc je ne sais rien du tout, en fait. Vous voyez Et face à ce sachant, on nous met un doux et humble de cœur. Et on nous donne Zacharie 9, que nous lisons le, 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 pendant, pendant les, les évangiles de la Passion, le jour des rameaux, eh bien, on nous dit que le roi de notre royaume à nous, qui est victorieux, qui est juste, il est pauvre. Il est pauvre, la sagesse d'un pauvre, vous vous rappelez, hein Il est pauvre, il est monté sur un âne, un ânon même, le petit d'une ânesse. Et son boulot à ce roi, c'est de faire disparaître l'agressivité, la combativité par les armes, hein le, le, le rapport de force le, avec, des, avec des armes de, de l'adversaire, ça, ça doit disparaître. Il, exerce, il exercera une domination, mais ça, ça sera une domination de douceur et de bonté, comme celle de Jésus, c'est-à-dire disponible à ceux qui veulent bien l'apprendre la domination. Alors, à quoi ça ressemble quelqu'un qui est monté sur un anon eh bien, en ce temps-là, j'aime bien le « en ce temps-là », alors qu'il s'est passé des choses devant et qu'il s'est passé des choses derrière. Vous n'avez qu'à prendre votre Bible, vous verrez. En ce aujourd'hui, demain, après-demain, hier, avant-hier, Jésus prit la parole et dit « Père ». D'abord, il commence à dire « Père ». Et il dit pas « Moi » ou « Je ».« Je viens de guérir 15 lépreux ». Euh, 50 sourds, euh, je fais marcher euh, 1000 infirmes. Il ne dit, dit pas ça, il dit Père, Seigneur du ciel et de la terre, c'est-à-dire de la totalité, je proclame ta louange. Voilà. Quand il dit je, c'est pour dire tu. Je proclame ta louange. Voilà à quoi ressemble un pauvre monté sur un âne. Quand il prend la parole, c'est pour glorifier un autre et pas pour ceux glorifiés. Et il dit, parce que tu as bien voulu que je fasse partie de ces petits. Tu l'as révélé aux tout-petits. Et quand, dans l'Évangile, Jésus parle des tout-petits, il parle d'abord de ses disciples. Pourquoi Parce que ce sont des appreneurs, dirait Joraki. Disciple veut dire celui qui se laisse instruire. Ce sont des appreneurs. Eh bien, un appreneur, c'est le contraire d'un « je sais ». Vous voyez puisqu'il ne sait pas. Celui qui sait, il n'est pas apprenant. Tu l'as révélé au tout petit. Voilà. Au tout petit. Tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance, Père. Deux fois déjà le mot Père. Alors, il parle aux disciples Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils comme le Père le connaît. Et personne ne connaît le Père comme le Fils le connaît. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Alors je me suis dit, ah oh. Pourtant, je connais ce texte, je le médite, je me réjouis, mais combien il m'est difficile de, de, de changer de niveau pour atteindre pauvrement ce niveau de la toute petitesse, de la pauvreté, du « je ne sais pas, je n'en sais rien » où je m'émerveille de la bonté du Père » et où, quoi qu'il arrive, je lui dis « Père, je te loue, toi le Seigneur du ciel et de la terre. Pourquoi c'est donc si difficile voilà. Parce que je me cramponne à des idées sûres, à des, à des choses que je sais, je, 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 je rumine, je cherche des solutions, je, je cours partout pour, pour trouver comme dans un labyrinthe, je frappe à des portes, mais je, je, tant que je suis là, je ne suis pas ailleurs, et je ne suis pas dans cet ailleurs où Jésus me convoque, avec lui. Alors il dit, au lieu de vous exciter comme vous le faites, Venez vers moi et je vous procurerai le repos. Et le repos, ce n'est pas de ne pas avoir de fardeau. C'est pas ce qu'il dit. Hein? Combien de fois les gens disent Ah, Jésus il prend, son il prend le fardeau sur nous, sur lui. Mais non. Venez vers moi. Moi, je vous montrerai comment on porte un fardeau. Et bien, en vous témoignant comment moi je le porte. Prenez sur vous mon joug. Et c'est quoi le joug C'est ceux qui conjuguent. Et à quoi Jésus est-il con conjugué C'est offensant de dire à quoi. À qui est-il conjugué Qui est son conjoint C'est le Père. Jésus est avec le Père. Il est le petit du Père. Il est l'appreneur du Père. Il est l'enseignable et enseigné du Père. C'est comme ça qu'il vient. Le roi est monté sur un anon, un, anon, un pauvre, parce qu'il est pauvre de lui-même et riche de l'autre c'est ça la pauvreté c'est pas d'être sans rien du tout mais il faut être sans rien de, de l'ordre de la chair et du monde pour être plein il a tout remis tout m'a été remis par mon père donc laissez-vous conjuguer par moi apprenez de moi, devenez mes disciples je suis doux et humble de cœur. Il, il fait pas le doux et il fait pas l'humble il est doux et il est humble parce que il est, il est fils. Le fils, il, il, il doit forcément être humble. Parce que le fils n'a rien de lui-même. Il ne peut pas se vanter d'être un self-made man. Un homme fait tout seul par lui-même. Il ne peut pas se vanter. Il ne met pas ses diplômes en avant. Il ne met pas ce je sais en avant. Il, il dit mon père, mon père, il m'a tout donné. Donc, venez, apprenez de moi, devenir disciple de Jésus, c'est en Jésus porter et recevoir le même joug que lui, c'est-à-dire être conjugué fidèlement au Père pour ne plus porter seul le fardeau de notre vie. Et c'est ainsi que le fardeau devient plus léger, Vous voyez, mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger alors c'est quoi ce joug qui conjugue le Fils au Père, si ce n'est l'Esprit-Saint Dans, dans l'ancienne Alliance, c'était la loi. Dans la Nouvelle Alliance, c'est la loi nouvelle de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui rend vivante en moi la volonté du Père. C'est l'Esprit-Saint qui rend réel en moi l'amour du Père, la bienveillance du Père, l'espérance que donne la connaissance du Père. Il n'y a plus rien, mais il y a toujours Lui. Et cela éveille en moi une louange existentielle. Vous savez combien de fois j'ai dit, mais notre louange est misérable, notre louange. Elle est, elle est toujours action de grâce. Merci pour, merci pour, merci pour. Mais Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, je ne l'ai quasiment jamais entendue. C'est ça la louange existentielle. Si nous arrivons à louer de façon existentielle, ça veut dire que nous avons changé de niveau. Et nous pouvons supplier le Seigneur d'être le plus souvent possible à ce niveau-là ou de chercher à nous y rendre, voilà, à nous aider les uns les autres à y aller et à louer le Seigneur à partir de là, comme des pauvres, mais comme des pauvres heureux, parce qu'ils ne connaissent plus que leur Père, dont ils sont immensément aimés. Amen.